0: Mario el Epicurio. Este episodio va dedicado a los maestros, a esas personas que en muchos casos impactan nuestras vidas más que nuestra propia familia o amigos más cercanos. Voy a comenzar con un maravilloso ejemplo de la influencia que un maestro puede ejercer sobre nosotros leyéndote la famosa carta que escribió Albert Camus a su maestro de primaria, Louis Germain, después de recibir el Premio Nobel de Literatura. Dice así. París, 19 de noviembre de 1957. Querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido de todos estos días antes de hablarle de todo corazón, he recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que, pese a los años, no ha dejado de ser un alumno agradecido. Un abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus. Como en todo, hay maestros buenos y malos, los inolvidables y los que pasan sin pena ni gloria. A todos mis maestros de la escuela, de pintura, de yoga y de otras actividades, les estoy muy agradecido independientemente de qué tan buenos o no tan buenos hayan sido, con todos ustedes aprendí algo. En particular, voy a nombrar a cinco maestros que recuerdo con mucha admiración y cariño. De la preparatoria, quiero mencionar a la maestra Betina Martínez y al maestro Josep Salat. Betina Además de ser la directora de preparatoria, era también nuestra maestra de literatura inglesa. Tenía un sarcasmo muy particular y sus clases eran las que yo más disfrutaba. Salat era mi profesor de dibujo, un joven catalán con el cual filosofábamos sobre la vida durante nuestra hora de clase y que nos enviaba al Museo de Arte Moderno cada vez que abría una nueva exposición también nos asignaba como tarea obligatoria para probar la materia el ir a ver películas independientes a la Cineteca Nacional o a la Muestra Internacional de Cine, que en ese entonces era el único evento cinematográfico de importancia en México. Ya en la universidad, en mi primer semestre, tuve la fortuna de tomar clases con el profesor Carlos de la Isla, con él aprendí sobre el pensamiento de los filósofos clásicos, así como de las ideas de varios filósofos contemporáneos, los cuales yo desconocía hasta ese entonces. También tuve la suerte de conocer al profesor Rafael Ramos, un excelente profesor de matemáticas y, sobre todo, un gran ser humano con la más alta integridad, al igual que el maestro de la isla. Durante la primaria, tuve el privilegio de tener un gran maestro. Se llamaba Martín Dosal. Martín fue un profesor o guía que nos enseñaba varias materias a la vez, como lo dispone el método de educación Montessori. Me cuenta mi madre que ella tuvo que actuar como coordinadora, representante de los padres de familia, ya que en una ocasión se quedaron sin director de la escuela. En ese entonces estaban buscando un profesor para los alumnos más grandes de la primaria y yo era uno de ellos. Martín llegó a entrevistarse para el puesto con mi mamá y le dijo, muy seguro de sí mismo, que había escuchado del método Montessori, que no había tomado ningún curso formal, pero que él quería el puesto. A mi madre no le importó mucho lo de su experiencia académica, ni hizo preguntas sobre su vida personal, ya que Martín le causó una excelente impresión y lo contrató en el acto. Su cultura y sus conocimientos sobre la ciencia y las artes era amplísimo y además le agradó a mi mamá que Martín le había comentado que su forma de enseñanza era de estilo socrático. Así fue entonces como nos presentaron a Martín como nuestro nuevo maestro de matemáticas, español, historia y biología. Martín se esmeraba en presentar las clases de múltiples materias, con mucha creatividad y diálogo, y de esa manera mantenía el interés del grupo. Aprendí muchísimo durante este periodo con Martín como mi maestro, consejero y amigo. Un día Martín no llegó a la escuela. Al otro día tampoco. Al siguiente día nos comunicaron que a Martín lo habían llevado preso. Cuando le pregunté a mi mamá qué le había sucedido, ella me comentó que Martín había asistido al entierro de su maestro, José Revueltas, un famoso intelectual mexicano y que en el entierro le había quitado el micrófono al secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Aúja, mientras éste pronunciaba el discurso oficial del gobierno frente a una multitud. Mientras Martín estuvo en la cárcel, tuvimos varios profesores sustitutos que enseñaban las materias de forma individual. Durante este tiempo, también nos enteramos que Martín había participado activamente en las protestas estudiantiles de 1968. En esa ocasión también había sido apresado y su compañero de celda fue ni más ni menos que José Revueltas, al que se le acusaba de ser el líder intelectual del movimiento estudiantil. En ese entonces cumplieron ambos su sentencia de tres años como prisioneros políticos en la prisión de Lecumberri, prisión que hiciera famosa mundialmente el escritor colombiano Álvaro Mutis en su libro, Diario de Lecumberri. A los tres meses aproximadamente, Martín regresó a la escuela. Había perdido mucho peso y se veía demacrado. Solo podía ingerir consomé de pollo o gelatinas? Nunca nos contó lo que había sucedido, pero él ya no era el mismo de antes. Un par de meses después, Martín volvió a ausentarse. La madre de una alumna recibió una llamada donde Martín pedía ayuda, aparentemente después de haber recibido una golpiza, pero por más que lo buscaron todos los padres de familia en hospitales, cárceles y morgues de la ciudad, nunca pudieron encontrarlo. Después de unos meses, todos lo, los que lo conocíamos lo dimos por muerto, eso habrá sido aproximadamente en el año de 1973. 40 años después, y con la ayuda de Google, se me ocurre buscar su nombre. Me llevé la sorpresa más grande de mi vida cuando vi una foto de unos panelistas en la Casa de Cultura de Morelia, en el estado de Michoacán. La persona sentada al centro era indiscutiblemente Martín, pero ahora con una larga y tupida barba blanca. Un fantasma había resucitado. Sentí una inmensa alegría y notifiqué de inmediato a mis compañeros de la primaria y a mis familiares la increíble noticia de que Martín estaba vivo. A Martín lo localizamos unas semanas después gracias a la ayuda de una tía viviendo solo en un departamento de la Ciudad de México. Estaba sufriendo de la espalda y ya no le era posible caminar. Casi no se movía de la cama. Logré hablar con, con él por teléfono en una ocasión. Entre las cosas que me comentó es que no había dejado de escribir ni un día de su vida. Tenía más de mil tomos de pasta dura de lo que él llamaba sus diarios en el librero de su departamento. No sé dónde habrán quedado sus invaluables diarios, ya que Martín falleció el 23 de diciembre de 2015. A continuación te voy a leer algunos párrafos de una entrevista a Martín publicada por la revista Letras Libres en 2014. Decía Martín, por José Revueltas, sentí el amor que siente el discípulo por el maestro. Me pedía que lo tratara como a una persona normal, como a un compañero. Me daba a entender. No me mires como maestro. No soy maestro. No soy nada. Todo eso me conmovía. Yo lo atendía. Lavaba la celda. La arreglaba. El Excelsior era su lectura diaria. Al principio me sorprendieron sus pesadillas. De pronto, en la noche, oía que en la cama de junto un hombre estaba bailoteando y aullando. Le agarré los pies, se flexionó y me dijo, «No te preocupes, Martín, eso me sucede siempre». Eran las pesadillas de un hombre que cargaba un mundo encima. Todo lo hizo a conciencia, me llamaba la atención que dijera que la cárcel era su universidad, que el gobierno lo había becado para poder estudiar. Escribió en Lecumberri una obra copiosísima, El reojo del yo, El apando, Ezequiel o la matanza de los inocentes, Hegel y yo, su texto sobre la autogestión académica y todo lo relacionado con la universidad crítica, Tenía una gran capacidad de trabajo, sin embargo, estaba débil y más débil quedó con la huelga de hambre. Me enseñó a escuchar, a pensar, sin decírmelo. Era un hombre muy generoso, en el sentido sartreano. La libertad y el hombre por encima de todo era su principio básico. Revueltas todo lo hizo bajo el principio de todos somos iguales. A revueltas lo hizo su contacto con el pueblo, con la merced, los merolicos, los cantantes, los tríos, las putas, los miserables, los indios, a los que amó tanto. Tenía voz de mando en un sentido militar. Era un jesuita en el sentido de la disciplina. Una hora para esto y otra para lo otro. Pudo mantener su infancia viva y eso le permitió tocar aspectos que otros no habían tocado. Fue un niño juguetón, travieso, te hacía reír, te hacía bromas, se ponía a bailar en el jardín. Contaba unos cuentos increíbles sobre ángeles, elefantes, ballenas y leones. Tenía una gran imaginación. Era un payaso a la manera de Tolstoy y de Picasso. Capaz de ponerse máscaras para entretener a los nietos y a los hijos. Siempre estaba activo y, al mismo tiempo, se daba sus escapes. Era un bebedor dionisiaco. Se divertía, cantaba, era feliz. No tenía sentido melodramático. Era una enciclopedia viviente. Me enseñó que cualquier libro te podía dar una enseñanza. Eso cambió mi vida. Y así como muchos alumnos admiran y recuerdan con cariño a sus maestros, muchos maestros también admiran y recuerdan con cariño a sus alumnos. Así que voy a finalizar este episodio con una carta que José Revueltas envía a Octavio Paz desde Lecumberri. Dice así. Muy bien habría logrado reunir aquí Martín Dosal, sus dos, sus tres docenas de libros, su Baudelaire, su Juan Ramón Jiménez, su Miguel Hernández, su Pablo Neruda, su Octavio Paz, dos tres docenas de libros ah qué bello es decirlo aquí los 20 los 30 libros qué amorosa resulta qué callada y paciente aventura esconde han venido uno a uno hasta llegar a sus manos y ahora a las mías y aquí están para esa visita antigua renovada que se combino con nuestras gentes de sus manos a las nuestras de nuestros ojos a los suyos ¿Cómo decirlo? Años no, sueños atrás, desde entonces, desde aquel entonces, este de hoy mismo, este de no importa qué día de visita, tan lleno de la confiada seguridad moral, del sosiego cálido y humilde con que nos miran a través de esa forma severa y religiosa que aquí toma el amor cuando vienen a visitarnos nuestras gentes y nuestros libros, cuando vienen a visitarnos y a quedarse aquí en la cárcel con nosotros, todo lo que nos ama y lo que amamos. Han venido desde los años y los sueños más distantes y más próximos, y aquí están, en la celda que ocupamos, Martín, Dosal y yo, su Baudelaire, su Proust, mi Baudelaire, mi Proust, nuestro Octavio Paz. Martín Dosal lee a Octavio Paz. Tus poemas, Octavio, tus ensayos, los lee, los repasa y luego medita largamente, te ama largamente, te reflexiona. Aquí en la cárcel todos reflexionamos a Octavio Paz. Todos estos jóvenes de México te piensan, Octavio, y repiten los mismos sueños de tu vigilia. Pero puesto que estas palabras se escriben para hablar de ti, Octavio, antes de hablar de estos jóvenes que en la cárcel de Lecumberri leen tu obra, he de decirte quién es Martín Dosal, mi compañero de celda, mi hermano, Octavio, nuestro hermano. Un día cualquiera de este mes de julio, Martín cumplió 24 años y realmente esa es la cosa. Está preso por tener 24 años, como los demás, todos los demás, ninguno de los cuales llega todavía a los 30, y por ello están presos, por ser jóvenes, del mismo modo en que tú y yo lo estamos también, con nuestros 55 años cada uno, también por tener esa juventud del espíritu. Tú, Octavio Paz, gran prisionero en libertad, en libertad bajo poesía, porque si Lena Octavio pases por algo, no son los jóvenes ya obesos y solemnes de allá afuera, los secretarios particulares, los campeones de oratoria, los ganadores de flores naturales, los futuros caciques gordos de Sempuala, el sapo inmortal, son el otro rostro de México, del México verdadero, y ve tú, Octavio Paz, mira a los prisioneros, mira a nuestro país encarcelado con ellos. Martín Dosal lee a Octavio Paz en prisión. Hay que darse cuenta de todo lo que esto significa. Cuán grande cosa es. Qué profunda esperanza tiene este hecho sencillo. Hubo pues de venir este tiempo, estos libros, esta enseñanza que nos despierta. Martín Dosal tiene 24 años. Es un joven maestro inalcanzable y bello que trabajaba sus 24 años, sus 24 horas diarias, en las aulas, en las escuelas, en las asambleas, que enseñaba poesía o matemáticas e iba de un lado para otro, con su iracunda melena, con sus brazos entre las piedras secas de este país, entre los desnudos huesos que machacan otros huesos, entre los tambores de piel humana en el país ocupado por el siniestro cacique de Zempuala. No, Octavio, el sapo no es inmortal, a causa tan solo del hecho vivo, viviente, mágico, de que Martín Dosal, este maestro, en cambio, Sí lo lea. Este muchacho preso. Este enorme muchacho libre y puro. Y así en otras celdas y otras crujías, Octavio Paz, en otras calles, en otras aulas, en otros colegios, en otros millones de manos, cuando ya creíamos perdido todo, cuando mirabas a tus pies con horror el cántaro roto. ¡Ay! La noche de México, la noche de Zempoala, la noche de Tlatelolco, el esculpido rostro de sílex que aspira el humo de los fusilamientos, este grandioso poema tuyo, ese relámpago, Octavio, y el acatamiento hipócrita, la falsa consternación y el arrepentimiento vil de los acusados, de los periódicos, de los sacerdotes, de los editoriales, de los poetas consejeros, acomodados, sucios, tranquilos que gritaban al ladrón y escondían rápidamente sus monedas, su excremento para conjurar lo que se había dicho, para olvidarlo, para desentenderse, mientras Martín Dosal, entonces de 15 años o de 18, no recuerdo, lo leía y lloraba de rabia, y nos hacíamos todos las mismas preguntas del poema. ¿Solo el sapo es inmortal? Hemos aprendido desde entonces que la única verdad, por encima y en contra de todas las miserables y pequeñas verdades de partidos, de héroes, de banderas, de piedras, de dioses, que la única verdad, la única libertad, es la poesía, ese canto lóbrego, ese canto luminoso. Vino la noche que tú anunciaste. Vinieron los perros, los cuchillos, el cántaro roto caído en el polvo. Y ahora que la verdad te denuncia y te desnuda, ahora que compareces en la plaza contigo y con nosotros, para el trémulo cacique de Zempuala, has dejado de ser poeta. Ahora, a mi lado, en la misma celda de Lecumberri, Martín Dosal lee tu poesía. Firma José Revueltas, 19 de julio de 1969. La película que te voy a recomendar se titula Better Days, en español, Mejores Días. Es una película del año 2019 que representó a Hong Kong dentro de las nominaciones al Oscar para Mejor Película Extranjera en 2021. Te comento que yo tuve oportunidad de ver todas las películas nominadas y aunque Better Days no fue la que consiguió el Oscar, yo opino que era la mejor. Además del reconocimiento de la crítica, tuvo un enorme éxito de taquilla en Hong Kong y China. La película dirigida por Derek Tsang nos narra una original historia de amor bajo el contexto del estricto sistema escolar chino. Gracias por tu atención y hasta pronto.